0: Välkomna till, jag tror att det är det femtonde avsnittet av Turens podd Framtidsvisioner. Idag ska vi prata om klimathot, vi ska prata om översvämningar och vi ska faktiskt prata om dataspel. Jag som leder det här samtalet heter Kristin Solander, är journalist som bland annat skriver och pratar samhällsbyggnad. Och med mig har jag två experter från Thurén som forskar i det här och ni får presentera er själva och berätta vad ni jobbar med Gunnar.
1: Ja, Gunnar Svensson heter jag och jobbar på Tyrens i Malmö. Jag är VR-ingenjör och min expertis det är datorsimuleringar kan man säga, utredningar i väldigt tidiga skeden. Och vad, vad gör en sådan? Jag tittar på till exempel då översvämningsrisker i samhällen och hjälper kommuner att förstå varför översvämningar sker, vilka konsekvenser det ger men också hur man kan jobba. För att undvika dem i framtiden.
0: Och med oss har vi också Patrick här.
1: Ja, Patrik Andersson
2: heter jag och jobbar också på Malmö kontoret. Då. Jag jobbar som VA-utredare och även som kompetensområdesansvarig för Terens vattenkompetens.
0: Det här med vatten, för mig då, jag är ju lekman och för mig är vatten ett oerhört brett område. Du är ett av elementen. Kan du förtydliga, vad är, vad är, vad är när du säger vatten, vad menar du?
2: Man kan säga att det handlar om både vatten som finns på ytan, då, eller regnvatten, då, så att säga. Så finns det även vatten under marken, grundvatten, så att säga. Då. Sen har vi även marina miljöer och annat. Va? Jag brukar skilja på att, att vi jobbar med allt vatten utanför husbyggnaden, så att säga. Medan de som, som gärna då identifierar sig med VVS-branschen och jobbar med just värme och vatten, till exempel då inom husbyggnader. Så det är som en skiljelinje där i husfasaden kan man säga då att, att vi leder in vatten i huset och, och tar vattnet därifrån och ser till att vattnet inte står, eller, står upp på husfasaden heller medans VVS-ingenjörerna ser till att fixa vattnet in i huset om man säger det, och
0: avloppet också. Mm. Och just idag ska vi prata om en effekt av vatten, nämligen översvämningar som ju har faktiskt ökat stort de nordiska länderna de senaste åren, eller hur Gunnar?
1: Ja, vi upplever ju så att det kommer regn som är väldigt kraftiga och att de kommer oftare. Och det tror man kan ligga i linje med just de här klimatförändringarna som nu pågår. All forskning, mestadels av forskningen, pekar emot att vi får ett varmare klimat och det innebär att det kommer regna oftare. På kort tid och längre fram i framtiden också ännu mer
0: och finns det en medveten om de här effekterna som klimatförändringarna har om problematiken och konsekvenserna om man tittar att det framförallt är det kommuner som det jobbar med Vi
1: ser kanske inte så tydligt idag klimatförändringarna, de kommer ju smygande nya arter som kommer in i landet, att längre växtsäsong, renernäringen i norr känner vi av det betydligt mycket mer men när väl en översvämning inträffar då kommer medvetenheten att Oj, så här kan det ske när vi får in vatten i våra källare. Det kan bli stora skador och det här måste vi börja jobba med. Så kanske först när det inträffar så man får den medvetenheten.
0: Mm. Och för att hantera det här så måste man kunna visualisera och gärna förutse vattensväg innan det tar vägen. Och här ligger ni långt fram i forskningen har jag förstått. Berätta.
1: Ja, det hänger ihop med att skapa den här medvetenheten. Och det vi jobbar mycket med det är att sprida den här kunskapen genom att visa olika beräkningsresultat, visualisera på ett bra sätt så att många förstår vad är det som händer och vad kan konsekvenserna bli.
0: Och vad är det för någonting som ni visualiserar? Då gör vi
1: så att vi räknar ut hur en översvämning kan se ut vid ett visst typ av skyfall. Och så ser vi hur översvämningar bryter ut sig i en stad, ett samhälle och sen visar vi detta i olika 3D-miljöer.
0: Och, och vad är det för någon datamängden ni samlar där? Det är dammar, diken, kantstenar eller? Vi behöver ju beskriva den här miljön på ett ganska noga sätt.
1: Så vi använder olika typer av höjdata. Eh, antingen som man mäter in eller som man får från eh, till exempel då Väldigt noggrann höjdata. Och så har man sina byggnader som man bygger som man kan liksom visa byggnader i förhållande till
0: markförhållanden. Och du Patrik, är du med och forskar i det här eller ni med sen så ser använder det här? materialet som ni arbetar eller förklara?
2: Ja, alltså, om man tittar på en, en sedvanlig då traditionell dagvattenutredning som jag har gjort ganska många av och, och, och tycker är väldigt roligt och är väldigt mm. intressant och så va till, liksom, en kommun till exempel som ska exploatera ett område och bygga bostäder och någon skola kanske och också vidare, va? så vidare så gör vi ju de här beräkningarna då som, som Gunnar är inne på med hjälp av den datan då som Gunnar också nämnde här då, alltså höjd data I, även i det här fallet så måste man ju titta på hur den nya marken ska projekteras hur den ska, ska liksom lösas och då har vi våra markprojektörer med oss då som vi har dialog med för att liksom utforma vägarna på ett, ett sådant sätt så att vi kan leda undan vatten och så vidare på ett bra sätt och så kan vi också se vart vi får lågpunkter eller till exempel skapa lågpunkter och sådant där vi vill ha dem för att vi... vatten orsakar ju inte alltid skada vatten är ju ett trevligt inslag och ett hälsosamt inslag också så det handlar inte bara om att bli av med vattnet utan kanske göra någonting bra med det också. Och försöka leda det dit man vill det så att säga. Då. Och, och det kan ju, man kan ju visualisera det på flera olika nivåer och sätt. Är ju, nu som vi var inne på långt framme här nu då, med, med de här visualiseringskoncepten så kan det ju vara allt ifrån en, en, en enkel ritning där man har skraferat en yta. Bara, att här kommer det att bli vattenstående och kanske man kan, kan komma fram till hur mycket också men det är svårt att visa på en, en enkel ritning. Till, till det som vi ska prata om lite längre fram här, liksom Tyr, Tyr Engine, då, det här dataspelet då, där man väldigt tydligt i en, i en miljö kan visualisera hur djupt blir det, hur, hur förhåller sig vattnet i, i, i förhållande till andra objekt liksom i terrängen, hus eller vägar eller
0: andra lågytor och sånt. Du nämnde just Tyr Engine, det låter ju hur spännande som helst, det är en form av dataspel om man hårdare kan Men berätta, för du har varit med och utvecklat det här Gunnar, eller hur?
1: Jag har varit med till viss del, utvecklat vad gäller vad man kan använda det till. Men det är alltså en plattform som är baserad på det som i vanliga fall man gör dataspel. Olika dataspel som bilspel eller annan typ av spel. Och det som kännetecknar dataspel idag är att man kan beskriva miljöer väldigt realistiskt. Och att det är en miljö man kan gå runt i där det finns en snabbhet man kan känna igen sig och det är då lättillgängligt för de flesta. Så att vi, vi tar all vår data som vi nämnde tidigare vi tar våra beräkningsresultat alltså översvämningar och lägger in det i den här plattformen och sedan kan vi precis som ett dataspel gå runt i den här miljön och titta på olika konsekvenser
0: som översvämningar ger. Som ett slags simulator SimCity eller motsvarande. Precis. Har ni ni fixat det här själva eller har ni tagit hjälp av dataspelsutvecklare för att göra det
1: Vi har till och med anställt dataspelsutvecklare som är anställda på Tyrens och som jobbar med visualisering. Och det är för att vi ska kunna verkligen utnyttja den här kraften
0: som som finns i dataspelsmiljön. Kan man skapa sin egen avatar då så att man kan promenera runt i de här miljöerna också?
1: Ja, just där ser vi en enorm styrka med att vi faktiskt kan via en sån här figur gå runt och titta på miljö och översvämningar. Man kan gå ner i en lågpunkt där det sker en översvämning och ställa sig i vattnet och få en känsla för att vattnet kanske har stigit upp till knäna. Och det ger en, ett budskap till den som använder spelet att här kanske man inte ska bygga utan bygga med kanske någon form av restriktion vad gäller framtida översvämningar.
0: Du säger den som använder det här spelet. Vem är det som är tänkt ska använda det?
1: Det är ju inte vi ingenjörer som gör själva analysarbetet utan främst är det ju våra beställare kommunerna. Och när vi jobbar med översvämningar så är det ju väldigt många olika avdelningar på en kommun som, som jobbar med det här. Inte bara de som jobbar med traditionell VA utan det handlar om planerare, gatusida och så vidare. Och då tänker vi oss att de här kan Gå in i det här dataspelet och gå runt och titta och förstå.
0: Kanske till och med föreslå åtgärder. Den här informationen då som, som, som man får fram och framförallt som ni kan åskolegöra på sånt bra sätt. När har man använt för den? Är det vid stadsplanering eller är det när översvämningen väl inträffar?
2: Vi jobbar väl mest proaktivt liksom på Trenso just eftersom vi jobbar i tidiga skeden väldigt ofta i... Att man, man ser till att planera för att undvika att det ska liksom inträffa översvämningar. Och, och i den mån man kan då minimera skador om man väl ser att det inte går att undvika, så att säga, så kan man ändå kanske bygga eller leda undan vattnet på något sätt för att man minimerar skador, så att säga. Till exempel då. I, i, I efterhand kan man ju också använda sig av sådana här modeller och beräkningar för att ja, beräkna och titta på om man verkligen har följt de standarder och byggt på ett sådant sätt och har beaktat de här sakerna innan man byggde då så att säga så att man inte kan hållas till last för att man inte har gjort en sund miljö så att säga med hänsyn till överskämning så att säga. Så blir det ju föremål för kanske skadeståndskrav till exempel då.
0: Men i den bästa av världar så är det här alltså ett förnämligt sätt att ta in i stadsplaneringen i tidigt skede för att se var, var man bör bygga, hur man bör bygga när man bör bygga. Ja, absolut. Du nämnde också när vi pratade, vi har ju naturligtvis pratat med inför det här bestämt vad vi ska prata om <laughs> så nämnde du några andra begrepp också som jag tyckte var spännande. Du pratade om något som heter biodiversity. Vad är det för någonting?
2: Ja men just det. Det är ett projekt som är vinova finansierat och är inne på sitt tredje steg här då egentligen i ett ett initiativ som är taget av Malmö-stad, vill jag minnas rätt här då. Där vi är med då på ett hörn tillsammans med våra duktiga landskapsarkitekter då och, och tittar på hur man egentligen ska kunna skapa en, en, en trevligare och grönare stadium. Att allting förtätas och det urbaniseras allt mer så. så Får man ju behov för oss människor naturligtvis att kunna vistas i, i grönområden och så vidare. Men det finns ju även andra positiva effekter av att ha grönområden. Till exempel biologisk mångfald. Till exempel dagvattenhantering, alltså översvämningshantering. Eh, och så vidare. Och, och inom det så har man ju då, vet jag nu, tittar man på något begrepp som man utvecklar som en produkt. Som man tänker kalla för då urban layers. Alltså man tittar på. Egentligen är multifunktionella ytor, alltså användning av, av en yta för flera, flera olika ändamål, Kanske i flera olika dimensioner också. Ett typexempel där kan vara en, en så kallad rain garden då, som man sänker ner ytan lite grann. Då, och sen har man en, en plantering med, med växter som tål både torkan när det är torrt och, och väldigt mycket vatten. Sen blir det översvämning då man försöker leda regnvatten till den här ytan. Tidigare så har man väl i princip då sett den ytan som helt avsedd för just en sån här rain till exempel. Då, att man inte kunnat beträda den ytan eller göra någonting mer med den. Men säg att man kan till exempel lägga en, ett galler över där så att plötsligt så kan man gå över den eller parkera cyklar på den eller någonting annat. Va? Då plötsligt börjar man använda ytan i flera olika lager så att säga då. Flera urban layers då man
0: Och även här då är den här forskningen bra som en grund när här 3D-modellerna, Tyr modellerna Ja,
2: så alltså det, det handlar ju om att med hjälp av Tyr och, och, och med hjälp av de beräkna att, att ta reda på hur mycket vatten som kommer till ett särskilt ställe och då kan man i så fall utforma de här ytorna på ett sådant sätt att man kan hantera den mängden vatten. Då. Alternativt inte bebygga den ytan där det då skulle bli en vatten på det här viset med någonting annat än just kanske en rain
0: garden, inte ett parkeringshus eller någonting. Mm. Men för att kunna ta fram så här avancerade verktyg. För det här låter det att vi menar att väldigt avancerade verktyg. Ni måste ha tillgång till en del information vi pratade om. Vad är det för information ni behöver och hur får ni tag på den?
1: Det finns ju ett jag tror det EU-direktiv att man ska göra geografiska data mer tillgängliga. Just för att man ska kunna planera samhällen till exempel utifrån översvämningsrisker. Och det gör att myndigheter släpper allt mer data tillgängligt- som tidigare kan ha kostat mycket pengar. Och det är höjdata, till exempel- som kommer att finnas tillgängligt inom kort. Och det gör att man kan fler får tillgång till data. Fler kan göra analyser. Inte bara vi då som konsulter. Och varifrån får ni de uppgifterna? Både kommuner men allt mer myndigheter- som har olika geografiska data-
0: och koll på regnmängderna, är det, de, är det svenskt vatten eller får ni de uppgifterna från?
1: Dels så mäter man regn eh, kontinuerligt, kommunerna själva. Eh, SMHI mäter regn, det kan man använda så för att göra analyser och beräkningar. Och sedan så gör vi vissa antaganden om hur regnen kommer att se ut i framtiden. Så att vi
0: eh, justerar regnen utifrån klimatförändringar kan man säga. Ja, för det skulle jag just fråga, innebär inte klimatförändringar att de här uppgifterna snabbt kan bli gamla? Om man, om man
2: spolar tillbaka bandet lite grann så har vi också alltså de här branschstandarna. Du nämnde Svenskt Vatten där i Krister och det är ju helt klart så att eh, vi har ju våra beräkningsmetoder och, och, och det vi ska förhålla oss till och, och hur vi ska arbeta dikteras ju rätt så mycket ändå av, av då Svensk Vatten som är branschorganisationen för VA då, eh, här i Sverige. Då, som har sina publikationer och, och riktlinjer då som, som mer eller mindre... Eh, det liksom nästan lagstiftade nästan i vissa fall var uppfattas, åtminstone som det är vad man lutar sig väldigt hårt tillbaka på, på hur svensk vatten ser på saker och ting. Va? Och där står det till exempel hur vi ska vilka regn vi ska ta hänsyn till, och, och sådana här klimatfaktorer som vi använder oss av just nu i alla fall för att eh, komma. Liksom, Sen man kompenserar för att det kommer att bli intensivare regn i framtiden- så lägger man liksom på en, en faktor då, beroende på var man befinner sig. Och, och vilken säkerhetsmarginal man vill ha egentligen. Det, ju, det står ju egentligen fritt att, att eh, säkra upp- eller lägga på hur mycket hur stor faktor man vill egentligen. Men så finns det ju vissa minimum man kanske bör förhålla sig till. Då, och då finns ju de återgivna där då för,
1: för oss att använda oss av. Mm. Du nämnde Danmark som, ett, som en förebild. Hur fungerar det där? Man har kommit ganska långt vad det gäller att göra data, geografiska data tillgänglig- och analyser utifrån detta. Så att de danska myndigheterna har webbsidor där man kan gå in och titta på just topografin- och göra egna om man säger, analyser eller se hur mycket kan havet stiga i framtiden. Det min mitt hus i risksonen till exempel- Så att man har en rad verktyg som gör att både och allmänhet och andra kan få tillgång till detta.
0: Och det skapar ju naturligtvis en medvetenhet kring klimatförändringar. Men vilka hinder och utmaningar finns det i så fall just för att kunna... Ja, tyrende som produkten heter, men nu är det att kunna eh, få kommunerna att jobba på det här sättet. Då pratar jag inte om klimatförändringarna i sig, för de är naturligtvis, det är naturligtvis en utmaning för, för oss alla Men om man pratar om politikerna, marknaden, kommunerna.
2: Ja, nej, men det var ju som, eh, som Gunnar nämnde initialt här också, som vi började prata om också. Det här med att eh, man ska vara medveten. Den här medvetenheten... Eh, det är fortfarande ett, ett väldigt stort hinder upplever jag det som när man pratar med, med vissa kommuner då, som ofta är beställda av den här typer av utredningar. Då, att, att, i, I vissa fall så nämner man helt enkelt rätt och slätt att man, man har aldrig drabbats, drabbats av någon översvämning. Eller man, har man gjort det så har det varit så pass så pass små skador att man, man väljer att prioritera bort en, en sådan analys då till exempel av ett område då. Alternativt så kan det vara att man helt enkelt saknar den kompetensen i grund och botten för att ställa den frågan eller vara medveten om att det här behöver vi kanske också titta närmare på. Men, men ofta så är det ju lite grann så att det är andra tidigare händelser, historiska händelser som liksom styr mångas medvetenhet i det här. Och det måste vi försöka komma bort ifrån. Det kan inte hända hemma hos mig typ. Nej men ungefär så och vi gör ingenting förrän det väl har hänt. och, och Problemet är ju bara det att eh, det kan ju bli så otroligt mycket dyrare och, och eh, mycket jobbigare att, 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 att eh, hantera orsaken, Alltså effekterna av ett, ett, en översvämning, då, ett, ett skyfall då, än att faktiskt säkra upp och, och ha det med sig i beaktande när man faktiskt stadsplanerar och bygger.
0: Du sa också att det finns en brist på, Gunnar pratar jag med nu, att det fanns en, finns ett behov av nationella riktlinjer. Vi saknar väl det generellt. Kommunerna ställer ju ofta frågan, vad ska vi
1: utgå från när vi planerar? Hur mycket kommer havet att stiga? Ehm, och hur mycket kommer det att regna och så vidare? Så att vi saknar nationella riktlinjer. Vi har lagar och riktlinjer som kanske ibland motsäger varandra. Så det behövs ett förtydligande där. Och det arbetar man med för att komma
0: fram till. Hur, vad jag har förstått också, kanske det krävs en ökad, nu lägger jag lite igen svar i munnen på dig, men en utökad samverkan både inom kommunen och mellan kommuner och myndigheterna. Hur ser det ut där? Visst, kommunerna har ju, är ju indelade i olika förvaltningar
2: ja men Så är det ju såklart också va? Det måste ju finnas en förståelse Och, och liksom en förankring Mellan de myndigheter och kommuner Vad som egentligen ska göras och, och hur man ska göra och så vidare I många fall så tror jag att man, man prövar sig fram lite trävar sig fram lite Man, man plockar fram lite nya riktlinjer och så vidare va? Så, så får man se vart det tar vägen Och se vad kommunerna hittar på och så vidare va? Jag tror att kommunerna drar ett ganska så stort last för, Vad gäller liksom sina skyldigheter och, I det här, för den här frågan Och behöver rätt mycket stöd också då. Det är ju tacksamt för oss för vi är gärna behjälpliga så att säga, inom det här
0: området. Men ni två samarbetar inte så mycket sinsemellan för ni är vid lite olika skeden eller hur?
2: Ja, nej men eh, lite grann så. Gunnar är ju väldigt översvämningsinriktad med sina visualiseringsmodeller och, och, och modelleringar. Jag modellerar inte så jättemycket så utan jag, jag kör mest eh, alltså, mer beräkningar och tittar på ledningssystem i och med att jag också är projektör då. Så, så ritar jag även upp ledningssystem då, för avledning av vatten och för dimensionera magasin då och, och ritar även upp dem. Eh, så att de får rätt volym då i förhållande till det som vi vill
0: åstadkomma även man tänker på fördröjning då. Innan vi avslutar så tänker jag, det gör jag alltid nämligen, äh, höra lite grann visionärt. För utvecklingen är ju fortfarande ung i det här området. Vi pratar om visualisering, vi pratar om 3D och vi pratar om avatarer som kan promenera runt i fejkade situationer och så vidare. Vilka framtida utveckling och vilka möjligheter ser ni, om vi börjar med dig Patrik?
2: Ja, alltså det är hela tiden jämt och ständigt ett ökande behov av data kan man ju säga. Det känns som att det är nog någonting som är synonymt för det mesta inom den här branschen. Det finns otroligt mycket mer data att samla in och vi har ett behov ett utökat behov av data just i modelleringssammanhang. Jag skulle vilja bolla, bolla till Gunnar där om den här, för någonting som vi pratade om tidigare, vilken data vi behöver in kanske inte bara då topografisk och höjddata så utan även då ledningssystemen alltså de de grejerna som redan är nedgrävda i marken då av, av kommunen så i de flesta fall är vi hur man inom verksamhetsområdet bör vi också på något sätt ha koll på det är ju lite si och så med det vissa, vissa gånger så kan man få en, liksom en hel modell till sig va? där allting finns att framgå liksom vilka dimensioner det är på ledningar och på vilket djup de ligger och vilket framförallt kanske vilket skick de befinner sig i det är ju inte alltid man har tillgång till det och då får man ju helt enkelt helt sonika gå ut och mäta på plats för då kan man ju inte plocka in någon, någon redan scannad data eller något sånt där utan då får man ju handbegripligen gå ut på plats och lyfta på locken så att säga och kavla upp ärmarna och sen bara mäta in eventuellt skicka ner en liten kamera för att filma den här ledningen så vi skickar skicka ner det. men men jag vet att Gunnar har varit inne och pratat om någonting som heter markradar. Där man kan åka med, med, med sensorer ovan mark och, och mäta in rör och,
1: och sådant. Det kanske du kan berätta lite mer om Gunnar. Ja, just det här att kunna hantera mycket data och sammanställa så göra det tillgängligt. Det, det är ju nyckeln för, för effektiv samhällsplanering. Så vi tittar ju på olika sätt på Turens hur vi kan effektivisera det arbetet. Och det handlar om att använda ny teknik. Kanske kombinera olika typer av mätinstrument. Men inte bara göra själva mätningen- utan den datan som får fram- den ska kunna lyftas in för projektören- eller kanske då till en, en mer avancerad datorsimulering- så att man snabbare får fram olika typer av resultat- och kan fatta beslut i samhällsplaneringen. Hur ska vi planera för att undvika översvämningar? Så att det arbetet sker parallellt med det här med visualisering kan man ju säga. Men allting har en grund i att- eh, få fram tillräckligt bra underlag som
0: dels kan visualiseras- men också användas för analyser. Bra. Är det någon av er mer som känner att ni vill säga någonting- till lyssnarna här innan vi trycker på knappen för den här gången?
1: Ja, jag kan väl lägga till att det handlar inte bara om- kommunernas ansvar, det sa Patrik lite här- utan det handlar också om invånare i kommunerna. De måste också ta ett ansvar. Och där ser vi också att våra metoder och verktyg- är användbara. Vi ser ju nu effekter av när vi använder Tyr Engine på samrådsmöten där vi har invånare och myndigheter med. Vilken genomslagskraft vi har med Tyr just som verktyg för att vi kan visa upp en miljö som alla kan förstå och se. Kanske gå in i och vandra runt i. Och då får ju allmänheten också en insyn och en förståelse och kan ta sitt ansvar. Och det kan handla om att Ta hand om sitt dagvatten på tomten på ett bra sätt. Kanske inte bara se till att man låter det rinna ut på gatan och ställa till med problemen i en lågpunkt utan samla upp det med infiltration och så
0: vidare. Bra, tusen tack. Tack Gunnar och Patrik för att ni kom. Eller jag kom. Jag som har åkt ner från Stockholm till Malmö den här gången. Och eh, tack för att jag kom och tack för att ni lyssnade på oss.